0: Всем привет! С вами шестой выпуск Python Junior подкаста. Подкаст для начинающих разработчиков, которые хотят стать не начинающими разработчиками, а уже продолжающими научиться чему-то новому, узнать что-то полезное. Подкаст проходит при поддержке сообщества Moscow Python и курсов обучения программирования Learn Python. Слушателям подкаста скидка 10% на курс, который начинается в ноябре по коду Junior1. Сегодня мы опять решили провести подкаст, посвященный одной теме, одной очень такой особой теме. И сегодня у нас особенный гость Александр Хайеров, независимый дев-менеджер, который начинал свою карьеру 7 лет назад как инженер разработки, поработал в разных крутых компаниях, ну и вообще. Да, ну, да, да, да. Наверное, а... мне
1: немножко стоит чуть-чуть про себя сказать, или нет? Хотя ты уже чуть-чуть. меня прекрасно представил. Все, все, все правда, да, действительно, я достаточно по своим меркам давно в индустрии, мне кажется, работаю. Однако, наверное, не так долго, как Гриша. Тем не менее, за, наверное, уже почти десяток лет удалось поработать в разных сферах, отраслях. Я думаю, сегодняшняя тема, которую мы будем обсуждать, она мне очень близка. Я постараюсь что-то интересное новое рассказать, возможно, либо, может быть, натолкнуть какие-то мысли. Поэтому я надеюсь, что будет очень интересно. Спасибо большое. Также с нами сегодня в
0: студии Злата Буховская, уже знакомая вам по предыдущим выпускам подкастов. И из предыдущих выпусков вы знаете, что она специалист Хайлот разработки, которая работала в крупнейших Хайлот. Разработка. разработчик в России, я думаю, уже не ищет себе проект. Да, Скорее интрига. На момент, мы из прошлого мы... записываю
2: в будущем. и не знаем, кем сейчас работает да. Злата. Quem-то Это неважно. Злата,
0: Злата работает где-то в, класс, в какой-то классной компании. И она также является преподавателем курсов Learn Python. И, конечно же, Григорий Петров, технический евангелист Vox Implant, евангелист Moscow Python. И я, Валентин Нобровский, сооснователь Moscow Python. Итак, сегодня мы решили поговорить про DevOps. Что это такое? Зачем это такое? Вообще, это, по-моему, модное слово, которое появилось ну, сколько? куда то 3 назад. да. И сейчас уже и конференции проходят. И,
1: да, и сейчас, мне далее. кажется, это уже стало Кстати, невозможно. про
0: конференции. Ты же еще у нас член программного комитета Moscow
1: Python Conf++. Да, я хочу сказать Григорий всем ребятам, проводится. кто слушает, и всем бабушкам, кто слушает этих ребят, и всем-всем остальным ребятам, что это прекрасная возможность, с одной стороны, прийти и узнать что-то новое как участника, а с другой стороны, если вы чувствуете в себе силы, и даже если вы немножко сомневаетесь, податься на, соответственно, нашем сайте, на который будет, я уверен, где-нибудь у нас приоттачен, и мы обязательно с радостью с вами пообщаемся, и вы сможете выступить. Это лучший способ... Наверное, донести миру свои знания, пообщаться с людьми, понатворкать найти прекрасных-прекрасных собеседников, я не знаю, и потом дружить очень долго и самому очень сильно развиваться. Поэтому, ребята, Moscow Python конференция — это лучшее, наверное, что есть на свете, ну как минимум точно в нашей локации, и вам нужно там быть.
0: Это была небольшая рекламная
1: интеграция Нет. Moscow Python plus,
0: plus+. Но, тем не менее, давайте вернемся… Да, спасибо большое, Саша, кстати, за эти слова. Вернемся к теме. DevOps. Александр, расскажи нам, что это и почему разработчику на Python полезно это знать.
1: Да, я, наверное, немножко такой легкой истории, как я всегда люблю начинать, расскажу, потому что мне эта тема крайне близка. В первую очередь, потому что я за активную свою карьеру инжиниринга по большей части именно сталкивался с DevOps. Сейчас, наверное, DevOps там из из каждой мыльницы можно услышать, собственно, слово. В разных-разных сферах. Раньше про это так не говорили, но ребята тем же самым, в принципе, занимались. И вот на самом деле я, наверное, более трех лет занимался внутренними проектами в компании Parallels, которая, собственно, уже тогда взращивала эту самую культуру DevOps. Поэтому, что я хочу сказать, что это не что-то оригинально новое, это не какой-то граль, который открыли, я не знаю, или пещера Пандора, я не знаю, что-то еще сегодня или вчера, это достаточно старая история, здесь нужно быть очень аккуратным и именно смотреть на функции, на, соответственно, проекты и на роли, которые происходят, потому что слово DevOps, оно стало сейчас очень таким нарицательным под разные-разные виды деятельности. Вот. Поэтому если мы начнем эту беседу, то я бы, наверное, начал с классических вещей, может быть, анти какого-то примера, я бы не сказал, что DevOps — это системное администрирование. Вот. Я не знаю, ребята, наверное, меня поддержат или нет. Но мне кажется, это в первую очередь неправильно думать о том, что DevOps это системный администратор.
2: Ну, потому что в 2018 году, когда все используют виртуалки, сама профессия системный администратор, она так схлопывается потихонечку. Сейчас
1: кричат и плачут системные администраторы все. Простите, мира. ребята.
2: Ну, Amazon, Google, Microsoft, дата-центры, RUVDS ждут вас? (смех) Это была маленькая реклама
1: Облачных провайдеров А когда мы говорим DevOps, мне кажется, очень важно Именно подразумевать А что оно кроется В принципе, да, под этим понятием На самом деле IT-отрасль, она безгранично широкая, это мне кажется прекрасно. И когда, ну вот, например, у меня в памяти всплывает такое понятие вот DevOps-инженер или там DevOps-специалист, я, конечно, в первую очередь рисую ту сферу, в которой работаю я и которой я занимаюсь, это разработка веб-сервисов, и, соответственно, у меня всплывают разные такие базворды под названием Jenkins, Pipeline, Continuous Integration, Continuous Delivery и тому подобное. Наверное, Странно утверждать, что этих вещей не существовало три года назад. Наверное, они уже существовали, но люди еще себя девопсами не называли. Что вы думаете на эту тему?
3: Ну, три года назад называли уже девопсами, мне прогрессивный, кажется. Прогрессивный, и пять лет назад, и шесть лет назад. Я лично это слово услышала в 2012 году первый раз. Не и... знали я
0: перебью, я знаю точно как минимум одного девопс-специалиста, который первый раз пришел на... Наши, ну, на конференцию mm-hmm. Moscow Python Conf. Он именно пришел как девопс-специалист, и он именно первый раз пришел вообще на какое-либо событие Moscow Python. Это был первый Москва <laughs> Python Conf. После этого он стал регулярно посещать наши события, даже стал докладчиком событий, и сейчас он работает в Яндексе. Это Саша, Саша Ковалев. Саша, привет. Да.
3: А в каком году это было Это
0: был 16-й год, октябрь.
3: Ну, 16-й вот год Я это запомнил прямо, надо, да,
0: да, хорошо запомнил. Ну,
3: да, ну да, в 12 году девопсы, тем не менее, уже существовали, да. и а... Зачем вообще нужно знать про DevOps на самом деле? Потому что. начинающему разработчику особенно. Потому что без понимания того, как вообще твой собственный код попадает на продакшн, работать в команде достаточно тяжело. И, Саш, круто было бы, если бы ты, наверное, Uh, все-таки уделил внимание, рассказал тому, как uh, попадает код на продакшн, допустим, как это происходило в твоих командах, mm-hmm. uh, как это происходит сейчас, как это происходило раньше, то есть что изменилось.
2: Вот. И прежде чем Саша об этом расскажет, я тоже uh, внесу свои 10 копеек, мне почему-то в памяти отложилось Хероку Знаете, вот... Там 5 лет назад действительно уже были DevOps, были Jenkins, были Continuous Integration, Continuous Delivery, сервера. Но это все была какая-то advanced машинерия. Так же, как Machine Learning и Big Data были 20 лет назад, но тогда они были для избранных, а сейчас для всех. А потом появился такой сервис Heroku. И основная идея в нем была следующая. Мы берем обычный гид-репозиторий, пушим его в хироку и наш код превращается в веб-приложение. Оказалось, что нам не нужно э, ни настраивать физический сервер, ни настраивать операционку, ни настраивать фреймворки. Вообще ничего не надо делать, достаточно сделать гид пуш И примерно через 15 секунд у нас приложение доступно по его доменному имени. И это было круто, об этом писал весь интернет, вообще все писали. И вот с этого момента я видел раскручивающийся маховик то есть компании, которые занимались э, виртуальными машинами, инфраструктурой, as a service, платформ э, as a service, они стали добавлять вот эту вот всю инфраструктуру, разработчики начали это осваивать, все хотели себе в компанию Heroku, блин, это же круто, разработчик гид делает гид и а через 15 секунд сайт. Или мобильное приложение, или веб-страничка, или микропрошивка для железки. Ну, тут я, конечно, выдумываю, тогда еще такого не было. И оно закрутилось. Ну, за несколько лет пришло к тому, что сейчас.
3: Да. Гриш, ну это актуально для маленьких каких-то проектов, а для проектов, которые существовали уже ну, большими командами в какой-то существующей инфраструктуре, эта эволюция происходила а, несколько медленнее.
1: Безусловно. Безусловно. Я вот хотел бы добавить, наверное, или даже, может быть, напомнить о том, что если вы представите себе, а я вот именно так себе представляю IT-компанию там 10-летней давности или, может быть, 15-летней давности, то вот эти вот слова там waterfall да, и тому подобное, они прям прекрасно отражают суть вещей. Когда у вас есть много, особенно если это крупная эти компании у вас много департаментов разработки различных, у вас много служб, которые... В итоге делают, собственно, то самое чудо, которое называется Gold Образ. Я не знаю, вы заливаете его наконец-то на CD диск и можете отправлять своим соответственно, кастомерам.
2: И главное, есть один-два разработчика, обладающие сакральным знанием, как это все собрать только на своих компьютерах. И если один из них, например, ушел в отпуск, то Второй. все ждут. Да, релиз
3: инженер это была профессия, прям да, отдельная. Да, да.
1: То есть и я думаю, что вот это вот какая-то отсчетная точка, с которой мы можем говорить. DevOps, релиз Engineering, сейчас, конечно, специалитетов намного больше. Мы их выделяем, очевидно. Она, наверное, уже тогда существовала, и по мере того, как все интереснее и интереснее было создавать сервисы и стараться быстрее приносить изменения в виде сервисов, тем больше просто появилось потребности. Поэтому люди про это заговорили. Наверное, вы тоже прекрасно помните пример с, я не знаю, с... YouTube и мобильном видео, там, те же 5-7 лет назад, это казалось чем-то нереальным. Это уже было на самом деле, но трафик, тарификация и подготовленность людей инфраструктуры была не такая. Сейчас бизнес прямо говорит, мы хотим следовать за клиентом, клиент заказывает функциональность, мы хотим... Не делать это через полгода, не выкатывать это в новой версии. Мы хотим это завтра, а желательно вчера.
2: А завтра сложно, потому что команда разработчиков уже в мастере пилит новую фичу и будет ее пилить два месяца. И там код просто не работает. Поэтому нужны механики.
0: Ну... Да, не вспоминается картинка, типа, я не стремлюсь быть Аркосом я уже релиз-самец. Да, ну все-таки давайте, вот к теме некого практического применения, да, вот начинающий разработчик, мы, кстати, в одном из прошлых выпусков поговорили там о некоем наборе скиллов, скажем так, дереве, может быть, может быть, даже дерево скиллов, которое там от начинающего к медлу и так далее, разработчик проходит, и вот DevOps. Вот может, он. Еще, 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 еще и девопс. Что,
3: Что нужно знать, чтобы нужно стать девопсом? Что
0: основе, да, вот, Злат, может быть? Значит, Или давайте грик, я... Грик.
2: Значит, я сейчас вброшу, да. а Злата, вот. Саша на меня накинут с двух сторон и будут закатывать ну, давай. в этот диван. Значит, Отлично. ребят, вот слушайте меня внимательно, потом здесь будет махач, но вот меня слушайте. Вам нужно освоить GitLab, и GitLab Continuous Integration, он совершенно бесплатный. Прямо сейчас регайтесь. и с помощью Continuous Integration YAML скриптиков 10 строчек кода делает, чтобы оно у вас тестировались и деплоилось куда угодно. Вот все.
1: Ну нет, Ну, ничего не произойдет, ну, мне
3: кажется Ну, если ты начинающий девопс, то да, наверное, этого хватит Еще неплохо знать, что там сеть какая-то есть между компьютерами И как компьютеры между собой по сети общаются Этого хватит, в принципе но еще важная такая вещь, как эти компьютеры сконфигурированы. Есть там системы конфигурации, всякие разные там шефы, с- соль, солстек.
2: И это смотря куда деплоится. А,
3: да, это смотря куда деплоится, но ну, мы рассматриваем такую ситуацию, когда вот компьютеры, они тебе доступны, то есть они в твоем парке машин. И кроме вот этих инструментов конфигурации машин, есть еще инструменты доставки кода в продакшн. Это различные пакетные менеджеры для операционных систем, там различные контейнерные образы, докер, мезос, добавьте что-нибудь еще по вкусу. Пожалуй, вот эти вот две вещи... Так, мы сказали, значит, GitLab CI, сети, конфигурация, доставка кода, плюс еще неплохо бы знать, как Unix-подобные операционные системы устроят. Вот, это, пожалуй, то, что нужно, чтобы стать прям таким девопсом на отличненькое. На на отличненькое, на на четверочку с плюсом. Я хочу перехватить
1: со своей стороны какие-то, может быть, дать советы, и рекомендации, и, скорее, мой, моя рекомендация не начинающим девопсам, потому что, по-моему, мы говорим о Python-разработчиках. Однако, однако, начинающий Python-разработчик, я думаю, должен освоить как минимум базовый инструментарий для работы как раз-таки с окружениями вида контейнеров сейчас. По-моему, в 2018 году, а мы сейчас да, ты прекрасным августом записываем 2018 года, 2018, заметьте, года этот подкаст, и, соответственно, знать это просто необходимо, и это не относится к практикам девопса. Вот здесь вот, мне кажется, очень важный момент ребятам-начинающим понимать, что вот в случае, когда вы начинаете разбираться в базовых инструментах для разработки, я отмечу, что это все-таки инструмент для разработки. Хотя он очень хорош тем, что он является универсальным. То есть он потом в дальнейшем может использоваться для того, чтобы доносить ваш код, доносить ваши сервисы до, соответственно, каких-то уже тестовых и продакшенных сцен. Это не является DevOps-разработкой, и вот сюда бы я на вашем месте в первую очередь начинал инвестировать свою энергию, кроме компьютер-сайенс, кроме изучения API-ов, книжек по ассемблеру. То есть ты Ну,
2: что, вот предлагаешь им вот так вот взять и начать
1: осваивать докер? Я предлагаю им найти очень простой бойлерплейт для их любимого языка, например, Python. И посмотреть, как можно любой, если вы разрабатываете веб-сервис, сделать и докеризировать. Я думаю, что этого будет более чем достаточно для того, чтобы слегка окунуться и погрузиться в мир, который... Больше про DevOps и меньше, наверное, про алгоритмы и разработку.
2: Ставить докер для этого не надо. GitLab поддерживает докер. Просто в начале скрипта пишите имидж, двоеточие и Docker image. Дальше он все за вас сделает.
3: А если у вас дома больше одного ноутбука, а лучше штук пять ноутбуков, как у меня, можно развернуть кластер кубернетиса. Это мало того, что скрасит ваши ночи, бессонными их сделает. Согреет
1: еще вас там
3: уже. Да, еще, значит, повысить температуру в помещении немножечко.
0: Отличный совет на холодные зимние вечера. Не знаю, Зима. я Зима близко, да. Бу-
1: буквально почему-то вспомнил, у меня была прекрасная беседа, я там часто очень нанимаю людей в команду, обязательно Python-разработчик. И со мной один начинающий разработчик, как раз джуниор, поделился очень классным наблюдением. Парень... Довольно долго занимался разработкой каких-то небольших сервисов и все время настраивал, покупал дроплет, настраивал виртуальную машину и делал эту церемонию. Он сначала не очень в этом разбирался, потом он написал себе шпаргалку, потом он попытался автоматизировать эту шпаргалку, а потом он для себя открыл сервисы Хироку и Netlify. Вот я вам советую, скажем так, поучиться на его примере и попробовать данные сервисы, которые уже мы не раз обозначили, и они вам будут, наверное, первым шагом для того, чтобы прочувствовать процессы. Потому что на самом деле, будем честны, есть два процесса в веб-разработке, как минимум, вокруг которых происходит все действие. Один из них называется Continuous Integration — избитый процесс, там, где вы занимаетесь всем жизненным циклом, собственно, вашего contribution, а второй — Continuous Delivery. И тот, и другой вы можете сделать в том числе и на GitLab, Я вам также советую смотреть на прочие другие сервисы. Они все очень похожи. Очень важно просто немножко в это проинвестировать время для начала, чтобы, как сказать, упростить порог входа. А еще Continuous Integration,
2: Continuous Delivery часто пишут через slash, потому что сейчас это практически одно и то же.
3: Ну, давайте про процесс сам расскажем, вот, с самого начала для, там, совсем новичков. Вот мы написали свой код, и что с ним происходит дальше?
0: Да, ну...
3: Но в, значит, идеальном мире, как только мы там мержим, ну, наш код попадает в какую-то там основную ветку, там, релизную, не знаю, мастер. Я вот люблю сразу в мастер. Ну, Извините.
1: ну, Я думаю, что у вас и запрещено, но, видимо, не всем запрещено.
3: Вот. Запускается какой-то набор автоматических тестов, которые сигнализируют о том, что эта сборка, эта фича, она вообще ломает, у нас там основную функциональность или нет. Если все хорошо, то опять-таки же в идеальном мире, ну как бы в неидеальном мире есть специальный человек, это человек, который отвечает за качество, это может быть QA-щик, тестировщик, либо какой-то менеджер проекта, который там нажимает кнопочку ⁇ Релиз ⁇ в идеальном мире у нас должны быть достаточно идеальные тесты, чтобы это все могло без такого человека, без этой кнопочки, уехать сразу на прод и само как-то там значит, хитро раскататься, доехать до продакшн-машин. При этом это не должно заоффектить пользователей, которые уже ну, на момент смены версии кода. Там могут быть еще смены ну, допустим, миграции для базы, которые могут ломать какую-то функциональность, это все как-то должно автоматически, прозрачно делаться. Наверное, слишком абстрактно я рассказала, можно было бы полезть в детали.
2: Для более опытных разработчиков, которые слушают наш подкаст, Злата, вот тебе вопрос с подвохом. А как ты считаешь лучше раскатываться в продакшн? Автоматически из специальной ветки Prod? или из любой ветки, но по нажатию на кнопочку «Раскататься в прод.
3: Ну, я не знаю, можно это звонок другу помочь залу. Ну, нет, я шучу на самом деле. Я считаю, что из любой ветки нет, это плохо, это зло. Ветка должна быть специальная, на ней хотя бы должно быть написано «релизы» и там номер. Альтернативно это может быть хотя бы просто тег в GT с релизом и номером. А кататься из любой ветки – это вот прямой путь в ад. Прям вот я слышу, Пусть значит, тот резк масла на сковородке, которое вот заготовлено в аду специально для всех людей, которые это делают.
2: Злате говорит опыт. Слушайте Злату, она плохого не посоветует.
1: Я хотел просто добавить про эту историю. Конечно же, во многом зависит та культура, скажем, тот формат, в котором вы доставляете свои сервисы в продакшн. Если вы, например, стараетесь делать э, обновления очень регулярно, то, наверное, э, вариация с разными ветками или созданием новых веток под каждую некую версию или, может быть, бизнес-майлстоун для вас покажется странным, но, например, для начала, если у вас небольшая команда, то, мне кажется, очень разумным, например, делать некоторые промежуточные этапы, возможно, создавать ветки и научиться с них выкатываться. Это один из тоже вариантов. С другой стороны, я прекрасно знаю технологии, которые вам позволяют коммитить в мастер, выкатываться из мастера и быть успешным. Поэтому, конечно же, все зависит от ваших потребностей. И когда вот Злата говорила о необходимости различных видов тестов, я могу сказать, что я бы воспринимал это, конечно, в первую очередь, как облегчение труда, вашим коллегам, вашим, так сказать, друзьям по цеху и отгружал бы максимальное количество рутинной работы, соответственно, на роботов. Поэтому, если вы очень любите Python, то я вас призываю использовать, соответственно, инструменты типа Flake 8, соответственно, PEP и прочие соблюдать, соответственно, PEP8-требования и, конечно же, запускать ваши юнит-тесты, различные линтеры, коих огромное количество. И здесь вам не нужен ваш друг, который бы вам, как робот, сидел и проверял за это. Я думаю, что с этим прекрасно справится справится continuous собственно integration процесс. И это вот уже некий шаг в сторону так называемого DevOps. Потому что, конечно же, если мы начнем вот раскручивать эти слова Dev и Ops, мы узнаем, что это что-то стык между development и operations, История, она проста, конечно. Когда operations и development, а в любой организации есть некие R&D, да, те, кто создают, исследуют, создают прототипы, доводят до хорошего состояния люди, а с другой стороны есть те, которые эксплуатируют системы. Это вполне хорошо, так устроен мир. Соответственно, проблема возникает посередине. Как из некого хорошего, опытного или уже почти промышленного образца получить действительно работающую вещь?
2: Кстати, Саш, вот ты только что расшифровал аббревиатуру, developer operations. Меня в этой аббревиатуре всегда немножко смущала часть, которая operations. Но вот developer — это понятно, а operations — это вообще... Что? Ну,
1: смотрите, я... тут, мне кажется, опять-таки, очень, важна... очень важен масштаб. Вообще, всегда нужно смотреть в масштабе. Если у вас небольшая команда, вы, например, начинающий стартап и делаете небольшой сервис, у вас три человека. Будем честны, вы, скорее всего, будете самостоятельно нести тот самый operations. Operations это та прекрасная рутина, которую все очень любят. Скажем так, да, это ежедневная, это ежедневная работа с сервисом, это те запросы, которые присылают вам пользователи, это обработка ошибок, это слежение, не знаю, наблюдение за, соответственно, там, техническими средствами, если вы используете серверы, чего я вам, наверное, в последнее время не рекомендую делать, то, соответственно, вы используете разные забиксы, не знаю, меняете жесткие диски, либо вы следите за некоторыми метриками, которые с каждым разом становятся все более высокоуровневыми. Например, вы следите за, не знаю, за каким-нибудь состоянием вашей виртуальной машины, Java, если вы используете Java, в Python есть огромное количество рядом метрок, которые вы можете использовать. Количество потребляемой памяти, например, количество э, и количественные характеристики, связанные с процессами. Так вот, говоря об operations, вы всегда будете нести в каком-то объеме эту работу. Другой вопрос, что с ростом вашей компании, организации у вас будут появляться специальные роли. Люди, которые будут сидеть 24 часа на 7 для того, чтобы отслеживать ошибки. Так вот, э, DevOps — это всегда дилемма, потому что... Важно
2: по очереди, да. мы против рабства.
1: Да. Вот важно в том, что в разных организациях, в разных проектах люди DevOps в разную сторону перетягивают. Одни говорят, что это команда, основанная на operations. Например, всегда есть operations люди НОК или что-то еще. И там можно включить некоторых ребят, которые больше понимают код. С другой стороны, можно сказать, что это ребята из development, которые немножко знают про серверы. Вот тут очень важный момент, что это люди посередине. А мне кажется, люди, которые занимаются разными вещами, а в этом случае есть возможность заниматься, очень сильно прокачиваются. Наверное, поэтому и связан некий интерес сейчас, в том числе у начинающих разработчиков, к вот этой вот роли, профессии, не знаю, может быть, призванию для кого-то. Я чуть-чуть
0: философская, философская, философская пауза. Да, все немножко задумались о том, что сказал да, вопс, Александр. Это
1: культура, это, как сказать, это искусство или ремесло? Это
0: хороший вопрос. Если у вас есть мнение по этому поводу, то комментариях. Если вы смотрите нас на YouTube, можете об этом написать, ну или в комментариях там, где вы нас слушаете. Ну вот, кстати, важный
3: вопрос да к Саше. Саш, как ты считаешь, чтобы внедрить DevOps в своей организации, команде, что нужно сделать? Нужно сделать эти прекрасные волшебные автоматические инструменты, там GitLab CI, Kubernetes, там что-то еще, или нужно, я не знаю, процесс как-то поменять?
1: Ну, мне кажется, это опять-таки зависит, конечно, от формата организации. Вот возьмем какой-то такой на слуху пример. Вы крупная организация, например, в финансовой сфере. Вы все время создавали какой-нибудь софт, у вас есть платформа, и тут вы слышите на конференциях DevOps, ускорение, в продакшн каждый день, все прекрасно, миллион фичей. Соответственно, вы захотите его внедрить. Что у вас получится? Ну, скорее всего, вам придется довольно... Долго менять ментальность людей вокруг, потому что люди, они хороши тем, что они любят следовать инструкциям в общей массе. Поэтому, конечно же, здесь можно сказать, можно начать с процесса. Я бы, наверное, начал в первую очередь с приоритизации того, а что вы хотите, собственно, получить внедрением. Скорее всего, основная проблема, вы хотите улучшить коммуникацию разработки и operations. Вот тут бы я начал действовать. Наверное, я бы постарался выделить людей, которые обладают знаниями уже на данный момент из той с другой области и дать им немножко больше привилегий для действия, потому что очень часто бывает, что разные отделы в крупных компаниях, они не очень хорошо дружат между собой, у них разные KPI-цели, вот те самые DevOps, они могут быть такими дипломатами между соответственно разными командами и разными вроде бы целями в рамках одного продукта. Это большая компания. Если вы небольшая компания, если вы делаете, не знаю, веб-сайт, новый сервис, я думаю, что вам просто стоит следовать стандартным и популярным практикам, например, там 12 факторов. Например, я слышал такую практику, она прекрасная, и она уже в себе содержит дружелюбность к девопсу. Еще могу хочу сказать, что если вы используете современные методологии, как правило, гибкие методологии, они тоже вас подталкивают на то, чтобы приносить изменения в продакшн быстрее, следовать, соответственно, бизнесу, быстро менять и ориентировать свои планы и направления работы, они тоже так или иначе приветствуют и дружелюбных Диопсов, потому что они друг другу помогают. Поэтому нужно начинать, конечно же, с процессов, нужно начинать с понимания того, что вы хотите добиться этим. И поверьте мне, большинство вещей, которые у вас есть в вашей структуре организации, они так или иначе будут немножко меняться. Очень важный момент, нельзя щелкнуть пальцем и сказать, ну теперь мы классная девопсо-организация. Обязательно а... говорить «бирюзовое». Бирюзовое, да. Это, это, это неправда. Это мое любимое слово. Поэтому все должно идти плавно.
0: Хорошо. Ну и, кстати, в качестве завершающей части нашего подкаста хотел бы обратиться к вопросу, а что делать разработчику дальше, если он настолько погрузился в эту тему, что он хочет пойти, условно, девопс-инженером? Что еще
1: нужно изучить, куда смотреть? Ну, Да, я бы, наверное, начал, может быть, немножко такой спорной темы. Я бы не посоветовал бы сильно не впадать в эйфорию относительно каких-то зарплатных вещей и вот, знаете, такого разогретого рынка. Потому что я уверен, что многие ребята видят разные вакансии. Как правило, оплата труда, которая там уже предлагается, ваша компенсация, она достаточно высокая, и порой появляется такой легкий демотивирующий фактор. Вроде бы я хочу быть разработчиком, но может быть мне стать DeVOPS. Тут вы вспоминаете про вот этого бородатого дядьку админа, который вроде бы из другой какой-то лиги. Я бы здесь хотел сказать, что важно, чтобы вы понимали процесс, чем вы занимаетесь, и ваши навыки, если вы даже укоренились в DeVOPS, они, конечно же, будут полезны. Но будем честны, функция DeVOPs, как в отрыве от вашего проекта, от вашего, от вашей бизнес-логики, но она очень абстрактная, да, то есть это такая сервисная команда, например, или такой сервисный человек, который будет, ну что, Что-то ускорять. Понимаете, чтобы что-то ускорять, нужно, чтобы было что ускорять, на мой взгляд. Поэтому я бы посоветовал в первую очередь, конечно, ориентироваться на проект. Если он технологический, если он э, требует именно технических штук, если, например, вы делаете какую-нибудь вещь, связанную с тем же самым кубернетисом, да, э, на основе него, наверное, тогда можно сказать, здорово, вы нашли там прекрасный способ внедриться и заниматься этим. Однако в обычной там ситуации я бы вам рекомендовал не отпускать продуктовую историю обязательно и следовать в первую очередь ей, а уже потом думать о том, как ее ускорить.
2: Я присоединюсь к Саше в моей картине мира девопс, Backend, Frontend, математика, биотек, машин learning — Это некие специализации разработки. Это раньше был математик, который вот пурист. Я математик, я вам буду на листочке формулы писать, а дальше вы, низшие каста программисты будете этого компьютера программировать, которые Почему? для меня слишком сложные.
0: Причем очень часто это были слишком девушки, девушки-операторы, которые слышали программировать
1: провод, проводками. Нет, вы слишком да. в системе. Эти программы для нас слишком да. простые, чтобы я этим заниматься. Да. — вот, вот это программирование. Это
2: да. Гендерные нейтральные. Нет, это ну, Что было, то было. Вот. От этого это не история. Ладно, не будем пропать.
0: В одном из следующих подкастов мы поговорим про историю программирования. Может быть даже найдем человека, который занимался
1: программированием. Мы поговорим про разные гендерные роли, ну ладно. Но это слишком.
2: DevOps — это специализация разработки. То есть разработчик приходит на проект. Например, разработчик специализации на тестирование, да, Он будет немного делать проект, много его тестировать. Разработчик со специализацией на DevOps. Он будет немного делать проект и много его м-м, девопсить. Девопсить? Да. Девопсить. девопсить.
0: Ты что думаешь по этому поводу?
3: Мне кажется, что Саша вот затронул тему хайпа вокруг девопса и э, зарплатных ожиданий. Она важная на самом деле, потому что э, ну, рынок перегорет и если вы хотите работать девопсом достаточно успешно, а не прийти там, развести как-то хайп в какой-то организации и не сделать ничего полезного. Uh, то стоит все-таки ну, разобраться в том, а что же DevOps делают и какие реальные навыки нужно для этого приобрести, чтобы успешно девопсом-то работать. Вот, например, изучить те технологии, которые там, мы здесь uh, в этом выпуске подкаста упомянули уже. GitLab, Docker. Да. GitLab,
0: Изучите GitLab и через полгода идите на зарплату 200 тысяч рублей. Я этого не говорил. Да, ну это да. Просто некоторые наши, так сказать, коллеги, конкуренты иногда дают молодым начинающим разработчикам не совсем реалистичные ожидания, потому что они получат в результате прохождения каких-либо курсов. Это была небольшая пародия на то, что... Хорошая тема
1: для одного из следующих подкастов. Все спекулируют на ожиданиях и на желаниях, поэтому мы с вами не будем, я думаю, спекулировать на ожиданиях и желаниях наших слушателей, скажем, что Ваш интерес, ваше упорство, оно в первую очередь ведет к успеху, и уже в последнюю очередь, соответственно, какой-то хайп или что-то еще. Вот. абсолютно верно, поддерживаю на 100%. И в
0: завершение мы будем потихоньку вводить такую небольшую традицию блиц вопросов, которые мы будем задавать нашим гостям. И вот э, в одном из прошлых выпусков уже мы это провели, этот Blitz-опрос. Но сейчас э, я бы хотел задать э, один вопрос э, нашему гостю. — Супер-блиц. — Супер-блиц, очень-очень коротко. Один вопрос. Э, э, Наши зрители, возможно, узнают, что это референс. Саша, оказавшись перед Гвидо, что ты ему скажешь? —
1: Я ему скажу — keep calm and continue doing what you're doing. — В общем, Одним словом, надо просто выдохнуть, отдохнуть и делать то, что он делает, и он делает это хорошо, мне кажется. Спасибо. Дорогие друзья,
0: спасибо вам, что смотрели нас, слушали нас. Как всегда, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, какие у вас есть вопросы по теме этого подкаста, какие бы еще темы вы хотели, чтобы мы раскрыли в будущих наших подкастах. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И да, спасибо нашим гостям. Злата Буховская, преподаватель курсов Learn Python, работает в какой-то классной компании, наверное. А Григорий Петров, технический евангелист Vox Implant, евангелист Moscow Python. Александр Хайеров, независимый менеджер-разработчик. Я Валентин Домбровский, сооснователь Moscow Python. Спасибо компании Ingram MicroCloud за предоставленное помещение для записи этого подкаста. Подписывайтесь на наш канал, здесь говорят про Python.